0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala khatami Al-Anbiya'i wal-Mursalin Nabi'ina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in amma ba' Kita menyambung bacaan kita Dalam kitab Adda' wal-Dawa' wa Karagan Syekhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyyah Rahimahullahu ta'ala dan kita masih lagi pada perenggan yang akhir Pada perbincangan beliau Bagi makna hadis Man adali waliyan Fakat barazani bil muharabah Kata beliau rahimahullah Wa qawiyya amru hadihil muwafaqah Minal janibaini hatta qtada Taradudan rabbi subhanahu في إماتة عبده لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته فمن هذه الجهة يقتضي يقتضي ألا يميته ولكن مصلحته في إماتته فإنه ما أماته إلا ليحييه ولا أمرضه إلا ليصحه ولا افقره الا ليغنيه ولا منعه الا ليعطيه ولم يخرجه من الجنه في صلب ابيه الا ليعيده الا ليعيده اليها على احسن احواله ولم يقل لابيه اخرج منها الا هو يريد ان يعيده اليها نقيم نشرح كان معنى yang terakhir daripada hadis ini Iaitulah apa yang dimaksudkan dengan ma taradattu. Kata Allah Ta'ala, tidak ada yang aku teragak-agak uh, untuk melakukannya. seperti mana aku teragak-agak untuk mencabut nyawa hambaku yang mukmin. Qala dalam hadis: "Gama taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdh nafsi 'abdil mu'min." Yakhrahu al-maut wa akrahu musa'atuhu wa la budda lahu minhu. Tidakkah aku teragak-agak dalam sesuatu perkara yang aku hendak lakukannya? seperti mana teragaknya aku pada mencabut nyawa hamba-ku yang mukmin. Dia yakni hamba-ku yang mukmin membenci mati dan aku tidak suka untuk menyakitinya tetapi tidak dapat tidak ia mesti mati. Kita nak قيم makna perenggan ini ialah wa qawiyya amru hadhihi muwafaqah Kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan walinya yang salih yang mukmin ini kecintaan di antara keduanya sangat kuat maka semakin kuatlah muwafaqah. Kebersamaan apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan kehendak uh, hambanya yang mukmin tadi, semakin sama. Sehingga menyebabkan teragak-agaknya Tuhan subhanahu wa ta'ala dalam mematikan hambanya ini. Teragak-agak di sini seperti kata para ulama' ialah ikhtilaful iradatain. Kerana di sana ada dua iradah yang Berlawanan iaitulah iradah syariyah Allah Ta'ala dan iradah kauniyah. Yang mana iradah syariyah ialah Allah Ta'ala mencintai apa yang dicintai oleh hambanya yang mu'min dan hambanya yang mu'min mencintai apa yang Allah Ta'ala cintai tadi yang kita sebutkan. Dalam masa yang sama, iradah kauniyah Allah Azza wa Jalla ialah manusia mesti mati. Dan kita semua telah tahu bahawa iradah kauniyah la yastalzim ar-reda wal-mahabbah. Iradah kauniyah tidak melazimkan reda dan mahabbah. Seperti mana kejadian-kejadian buruk dalam alam ini yang Allah Ta'ala kehendaki ia berlaku dalam masa yang sama Allah Ta'ala tidak reda dan tidak suka. Tidak cinta. Seperti kekufuran, maksiat. Ya. Ini semua telah kita pelajarinya belajar, dalam Aqidah dalam masalah qadah dan qadah dahulu. Kerana apa? Kerana hamba hambanya yang umin tadi tidak suka mati. Tentulah tidak ada manusia yang nak mati. Walaupun dia orang mu'min, tentu orang cuma beza. Orang mu'min dia cintakan hidup bukan kerana dunia, tapi kerana dia suka untuk beribadat. Dan dia tak suka mati sebab mati akan memutuskan ibadahnya orang mukmin tak suka mati orang tak mukmin pun tak suka mati lebih sebab lain-lain orang mukmin tak nak mati bukan sebab dia nak hidup lama di dunia tapi sebab dia tahu kalau dia mati in qata'a 'amalu qutuslah amalannya se so, tidak ada lagi amalan dia nak buat seperti mana syuhada bila mereka minta kepada Allah Ta'ala untuk dihidupkan semula, untuk mati lagi sekali di jarak Allah Ta'ala. Mereka kalau boleh nak mati syahid tu berulang-ulang kali. Jadi orang mu'min dia suka untuk dia beribadat, banyak lagi. Jadi itu sebab dia tak suka mati. Jadi ketidak sukaannya kepada mati di sini ialah kerana kecintaannya kepada apa yang Allah Ta'ala cinta. Haa. Bukan macam orang fasik yang tak suka mati sebab nak belazat lazat dengan dunia dan maksiat. Ya? Ha, itu beza. Maka dari sudut ini dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak suka apa yang tidak disukai oleh hambanya tadi. Kerana telah ada muafakah, kesepakatan di antara Allah Ta'ala dengan si hambanya tadi. Kerana hambanya tadi mencintai apa yang dia cintai dan tentulah Allah cinta apa yang si hamba ni nak daripada ibadat. Ya. Maka dari sudut ini menuntut supaya Allah Taala tidak mematikannya. Kerana Allah Taala tidak suka apa yang yang hamba tadi tidak suka. Tetapi maslahah kebaikannya adalah pada dimatikan hamba tadi. Kebaikan hamba tadi adalah pada dia dimatikan. Kerana Allah tidak mematikannya, melainkan untuk Allah Ta'ala hidupkannya dengan kehidupan yang lebih lebih baik. Walaupun kehidupan ganjaran, kehidupan yang lebih elok, lebih senang. Allah tidak memberinya sakit, melainkan Allah nak menyehatkannya. Kerana penyakit itu menghapuskan dosa. Walaupun badan sakit, tapi dengan sakit badan itu, kerohanian menjadi sihat. Allah tidak memfakirkan seorang hamba itu melainkan untuk mengkayakannya dengan ibadah, dengan sabar, dengan tahu rasa syukur. Dan tidaklah Allah Ta'ala menghalang seorang itu melainkan kerana Allah Ta'ala nak memberi. Nak beri yang lebih baik, ganjaran. Dia halang daripada satu kurnia untuk mendapat kurniaan lain yang lebih hebat. Dan tidaklah dia mengeluarkannya daripada sulbi Bapaknya ke dunia ini Melainkan untuk dia kembalikannya Ke negeri, ke tempat yang lebih baik nabi akhirat Dan tidaklah dia kata Kepada bapaknya, iaitu yani Adam AS, Keluarlah kamu daripada syurga Melainkan Allah Ta'ala Hendak mengembalikannya ke syurga Di akhirat Jadi Allah Ta'ala Buat semua itu adalah untuk Meningkatkan Derajat manusia, tidak ada ujian pancaraba yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dunia ini melainkan adalah untuk menzahirkan pengetahuannya tentang keadaan manusia siapa yang layak ke syurga dan siapa yang layak ke neraka. فَهَذَا هُوَ الْحَبِيبُ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا سَوَاءَ بَلْ لَوْ كَانَ فِي كُلِّ من بيت شعرة من العبد محبة تامة لله تعالى، لكان بعض ما يستحقه على عبده نقل فؤادك حيث شئت من الهوى. ما الحب إلا للحبيب الأول، كمنزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. إنّه دياركاسه، yang hakiki، لا سيّahu، yang tiada selainnya walaupun jikalau pada setiap tempat tubuhnya rambut itu bagi seorang hamba cinta bagi Allah yang sempurna maka sebahagian yang dia yang berhak dapati oleh hamba itu ialah yang kita boleh gambarkan hamba ini macam mana kalau betul-betul dia cintakan Allah Taala dengan sempurna perumpamaan seperti mana kata syair pindahkanlah jiwamu ke mana sahaja rasa suka dan hawa nafsumu tidaklah cinta itu melainkan sebenar-benarnya kepada kekasih yang awal. Berapa banyak rumah di bumi ini yang disenangi oleh seorang pemuda tetapi rindunya tetaplah ke rumahnya yang pertama. Jadi ini adalah ialah syair ini ditulis mendabarkan rasa uh, cinta syair Abi Tamam ya. Maknanya manusia ni kok mana pun cintanya ialah pada yang pertama. Jadi orang mukmin cinta pertamanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cintanya kepada selain Allah tidak mungkin boleh berlaku melainkan jikalau ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan ada kaitan dengan cintanya kepada Allah seperti yang telah kita baca. Nah. So, Situ adalah nak menggambarkan nak bagi tahu bahawa mahabbatullah cinta kepada Allah ini macam mana Peranannya dalam memangkin ibadah perhambaan diri kepada Allah subhanahu wa taala ah ha, jadi cinta inilah yang mem, apa saya tolong ulama kata cinta itu adalah apa nama ke, ke, apa, kepala burung yang membawa Seseorang itu kepada tujuannya. Cinta itu seperti kepala Takut dan harap seperti sayap ya, Kita kata tiga paksi ibadah seperti yang Para pelajar sudah pun belajar Kenaan perkara ini Dalam kelas-kelas akidah Naam Kemudian beliau menyatakan lagi peringkat cinta yang tertinggi. Faslun. Thumma at Jadi dia dalam menceritakan peringkat-peringkat cinta dekat kita dalam bila dia sebut khasiyatut ta'abbud ialah al-hubbu ma'a al-khudu'i wa zull li mahbub Khasiyah ataupun inti pati perhambaan diri ialah cinta yang disertai dengan khudu', tunduk dan merendah diri dan menghinakan diri kepada yang dicintai. Lalu dia bagitahu kepada kita, cinta ni ada banyak martabat. Yang pertama, al-alaqah. Kemudian, al-sababah. Kemudian, al-gharam. Kemudian, al-ish. Yang ini adalah untuk makhluk, tidak sesuai untuk Tuhan. Kemudian, al-syauq, rindu. Ya. Yeah? Uh. Di pada masa shock ni dia dia jelaskan kepada kita macam mana yang dikatakan ya, apa nama rindu hendak apa nama bertemu dengan Tuhan itu bagaimana cinta seseorang itu hendak bertemu dengan Tuhan Azza Wajal ya dan bagaimana seorang hamba itu apabila dia sudah ya, diheret rasa cintanya untuk bertemu Tuhannya ya, cintanya kepada kekasihnya mengheretnya. Untuk pergi kepada kekasihnya dalam keadaan apa jua sekalipun. Maka melazimkan seorang hamba itu tidak lagi ada kehendak. Melainkan kehendak kekasihnya itulah Allah SWT. Tidak lagi dia melakukan apa pun perbuatan. Melainkan bersamaan dengan apa yang dikehendaki, yang dituntut oleh Allah SWT. Kemudian kemuncaknya ialah At-Tatayyum. Thumma At-Tatayyum. وهو اخر مراتب الحب تايني ادalah peringkat terakhir daripada cinta وهو تعبد المحب لمحبوبه ايتulah فرحمان diri seorang kekasih kepada kekasihnya يقال تيمه الحب اذا عبده يسمى سسواران yang telah menjadikan dirinya ke kepada kekasihnya maksudnya dia turut segala apa jiwa kehendak dan perintah kekasihnya ini kemuncak cinta. Last kali cinta ni akan menyebabkan seseorang itu menuruti apa yang kasihnya kehendak kita tanpa ada bantahan. Semakin sempurna cinta seseorang kepada kekasihnya, semakinlah dia taat kepada kekasihnya tersebut. Jadi orang Arab kata tayyamul hub idha abadahu. Orang ini telah diperhambakan oleh cinta, menjadi hamba cinta. Wa minhu taymulllah di antaranya dinamakan Seseorang itu, nama orang Arab menamakan anak mereka dengan Taimullah. Taimullah, yang Abdullah, hamba Allah. Yang mana asal kalimah Taim adalah hub. Tapi digunakan dengan mana abdun, hamba. Wa haqiqatu ta'abudi azhullu wal khudu'ulil mahlub. Ha, sekali lagi dia ulang. Dan hakikat perhambaan, seperti yang telah kita bagi tahu daripada awal fasal yang bab ini, ialah... Hakikat ta'abud perhambaan diri itu apa dia? Az-zul wal-khudu'u lil-mahbub. Menghinakan diri dan merendahkan diri kepada yang dicintai. Wa minhu qawluhum tariqun mu'abbad ay mu'zallal qad zallalathul aqdam. Antara perkataan mereka jalan yang mu'abbad. Yang ini telah di pijak-pijak. Fal'abduhu wal-ladhi zallalahu al-hubbu wal-kumu'u limahbubihi. Maka hamba itu siapa hakikat hamba ni? Yang kata hamba ni apa dia? Iaitulah seseorang yang telah diinjak-injak, yang telah direndahkan, yang telah dihina kan akan rasa cintanya kepada kekasihnya. Rasa cinta itu menyebabkan dia menghinakan dirinya kepada kekasihnya. Dia sanggup buat apa sahaja yang kekasihnya suruh apa yang kekasihnya cakap dia akan patuh walahada kanat asraf ahwal alabd wa maqamatih asraf ahwal alabd wa maqamatih hiya alubudiyah fana manzil lahu asraf minha alaysa inilah kedudukan yang paling mulia untuk seorang hamba ialah perhambaan diri ubudiyah sebab itulah kita kata kemuncak tujuan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mentaati suruhannya, menjauhi larangannya adalah untuk kita menjadi semakin hamba. Ini di antara perkara yang kita kena faham. Seorang waliullah yang dikatakan waliullah ialah orang yang paling merasakan dirinya adalah hamba Allah. Ini adalah waliullah. Bahasa mudahnya kalau kita kata siapa dia yang kata waliullah ni waliullah ni orang yang paling rasa dia paling hamba kepada Allah. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling merasakan dirinya paling hamba kepada Allah. Nabi kata Anak, a'lamukum billah atqakum Yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah ialah aku. Nabi ni yang paling takwa. Sayyidul Mutaqim, Imamul Mutaqim. Dan sebab itulah Allah Ta'ala sifatkan baginda dengan hamba kami. Alhamdulillah, yang anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'allahu iwajah. Hambanya, subhanan ladhi asra bi'abdihi laylan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang sifatkan Nabi dengan sifat yang paling sempurna itulah hamba Allah Abdullah dan انه لما قام عبد الله يدعوه daripada semua keadaan yang paling mulia yang nabi buat iaitu lah pada maqam inzalul kitab penurunan al-Quran maqam israk dan miraj maqam uh, apa nama ibadah Allah taala sifatkan nabi maqam dakwah ketika nabi menyeru kepada Allah taala Maka Allah Ta'ala sifatkan Nabi sebagai hambanya. Dan Nabi SAW kata. Man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Nabi Isa juga hamba Allah dan Rasulnya. Dan Nabi kata. La tutruni kama atratin nasara Isa bina Maryam. Wa innama ana abdullahi wa rasuluh faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kamu memuji aku lebih seperti mana orang Nasrani memuji Isa anak laki Maryam. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Maka katalah akan kamu bila kamu nak puji aku kata Nabi pujilah dengan memanggil aku Abdullahi wa Rasuluh. Lepas dalam tahiyyat kita kata Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa Rasuluh. Hambanya dan Rasuluhnya. Itu adalah makam pujian yang paling mulia yang kita boleh bagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang Sufi dia pun tak mahu, dia pun tak suka. Nampaknya, ah ha, bagi depok-depok nak puji-pujian hak depokai sendiri nyeri yang lebih-lebih. Ada, ya. Barapa kita kata ialah tak salah. Sebagaimana dia tak melanggar, betapa betah syariat nak puji Nabi, tetapi. Nabi bagi tahu kepada kita pujian yang paling tinggi yang kita boleh puji Nabi ialah kita kata dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Tapi kita kena faham hamba Allah di sini bukan hamba Allah macam macam kita. Ubudiyah di sini ubudiyah khassatul khassah. Ubudiyah yang paling khusus. Kerhambaan yang paling kemuncak. Jadi sebab itulah wali yang sahih Wali yang sebenar, orang yang beribadat yang hakiki, yang betul ibadat dia, dia tak mungkin terjebak ke dalam perkara-perkara yang pelik-pelik yang kita panggil sebagai wahdatul syuhud, wahdatul wujud ni tak mungkin yang berlaku. Ini hanya berlaku kerana kerosakan akidah atau kepincangan. Sebab itu Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah kata, orang tasawuf, orang sufi dalam ibadah, dia mengalami tiga fana. Ya, Ada tiga jenis bentuk fana' yang sering mereka cakap. Yang pertama, al-fana' fil-iradah. Lebur dalam kehendak. Kehendak Tuhan. Di sini ada dua persimpangan. Yang pertama, persimpangan orang yang mengikut akidah ahli sunnah wal-jama'ah yang beratikad dengan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' al-sifat yang sahih. Maka di sini dia akan betul. Bahkan inilah yang dituntut. Yang terkandung dalam makna hadis yang telah kita bincangkan hadis kursi tadi. Fabi yasma' wabi yabsur. Bersama dengan kulah dia mendengar. Bersama dengan kulah dia melihat. Ini fana' fil iradah. Ini kemuncak tertinggi sebenarnya. Iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang syar'i. Suruhan dan larangan Allah. Golongan Ahlil Kalam. Mereka fana dalam iradah kauniyah. Kerana mereka tidak membezakan iradah syariah dan kauniyah. Mereka fana dalam iradah kauniyah. Mereka kata Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam, apa yang jadi semuanya adalah kawadat dan kadar Tuhan, maka kita kena terima semua benda. Termasuk including maksiat, including sekian-sekian. Jadi bagi mereka di sana ada dua keadaan mereka kata. Makam syariat, kita kena benci maksiat. Tapi mai makam hakikat, maksiat dengan taat sama. Dia kata. Orang yang buat maksiat pun boleh jadi wali Allah. Orang yang buat taat boleh jadi Allah. Sebab dia kata yang penting taat pada kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan nak kita jadi ahli maksiat, kita jadi ahli maksiat. Kalau Tuhan nak kita jadi ahli syariat, kita jadi ahli syariat. Ha, jadi mereka keliru berkat sini lah. Sebab akidah mereka silap Akidah ilmu kalam yang mereka Anuti menyebabkan Mereka tidak faham Makna-makna hadis. Lalu mereka beramal sesuai dengan Iktiqat mereka ya Sesuai dengan iktiqat mereka Jadi ini adalah masalah Kemudian Dia ada tingkatan seterusnya Dia kata Fana' fi syuhud Final daripada melihat Dalam menyaksikan Dia tidak menyaksikan Sesuatu pun dalam alam ini Melainkan dia menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala Dia berkata wahdatu syuhud Wahdatu syuhud Wahdatu syuhud Apa makna wahdatu syuhud Kita tanya mereka Kalau kamu nak kata maknanya Kamu menyaksikan bahawa segala Kejadian dalam alam ini adalah ciptaan Tuhan yang isa, yang satu. Semuanya ciptaan Allah Ta'ala. Kita kata betul lah. Ini adalah syuhud yang sahih. Walaupun kita tengok ada macam-macam kejadian yang bercanggah. Tapi kita bersaksi bahawa penciptanya ialah satu. Iaitulah Allah. Apa jua yang berlaku kepada kita. Sihat dan sakit. Kaya dan miskin. Hidup dan mati kita menyaksikan dan kita bersaksi bahawa ini semua adalah takdir Tuhan yang satu. Bukan ada Tuhan lain yang buat sakit, Tuhan lain yang buat sihat. Tidak ada. Tapi kalau kamu nak maksudkan tengah-tengah kamu duduk berzikir, kemudian kamu terasa diri kamu adalah Tuhan. Yang ni yang mereka nak maksudkan orang sufi, mereka tahu waktu syurud, mereka nak masuk ke ni. Tengah-tengah berzikir, terasa diri itu Tuhan. Atau Tuhan masuk dalam diri. Atau semua ni adalah Tuhan. Tu sendiri. Ya. Yang ini adalah ghadat. Ini adalah salah. Ini adalah kepincangan dalam akidah. Dan kata Syukur Islam bin Taniya, Rahim Allah. Dan ini adalah kekurangan. Naqsun. Naqsun fil iman. Kekurangan dalam iman. Kerana wali yang hakikat, wali yang sebenarnya. Dia tidak akan terkeliru antara Tuhan dengan makhluk. apa pun yang dia tengok. Dia tidak boleh tersalah sangka kata diri dia adalah Tuhan atau benda yang dia tengok adalah Tuhan itu sendiri. Tak mungkin. Tak mungkin. Orang sufi kata ada golongan wali bila mereka dikasafkan, dibuka hijab melihat kepada kebesaran Allah Menyebabkan kadang-kadang mereka tersalah sangka. Mereka menyangka diri mereka adalah Tuhan. Atau benda yang mereka lihat adalah Tuhan. Dia macam mana dia boleh salah sangka? Apa punca salah sangka? Bolehkah satu makhluk tersilap nak bezakan? ni Tuhan ni bukan Tuhan. Jadi wali ni yang kodoh-kodohnya telah mencapai makam yang tinggi. Yang yang, yang wahadatuh syuhuk ni kita nak tanya. Nanti kalau Dajay keluar mai, Agak-agak dia boleh tak salah sangka kata Dajay tu Tuhan. Eh? Kalau dia boleh tersalah sangka ketika dia tengah berzikir. Dia tengah duk baca Quran. Dia tengah semayah. Dia boleh tersalah sangka. Kata diri dia tu sendiri Tuhan. Apa yang menghalang daripada nanti bila dia tengok segala kehebatan Dajay. Untuk dia mengatakan Dajay tu Tuhan. La haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Ah. Itulah masalahnya. Ya. Ditakuti orang yang konon-kononnya wali ini dia sebenarnya wali ud dajjal. Wali dajjal. Nauzubillahi min Sedangkan kalau kita melihat kepada azkar an-nabawiyyah. Al-azkarun nabawiyyah. Zikir-zikir Nabi SAW. Zikir Nabi ni penuh dengan mengiktiraf dua perkara. Mengiktiraf Allah sebagai Tuhan, makhluk sebagai hamba. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ana ahdika wa'adika mastata'at. Ini. Sayyidul istighfar. Istighfar yang paling agung. Yang boleh dibaca oleh seorang hamba. Ialah. Allahumma anta Rabbi. Engkau lah ya Allah Tuhanku. Kalaqtani. Engkau ciptakan aku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang merhak di semua. Semuanya. Membezakan makhluk satu hai tuhan satu hai zikir yang afdal subhanallah wa bihamdihi segala puji maha suci allah dengan segala sifat kepujiannya kita mensucikan allah daripada persamaan dengan makhluk kita mensifatkan allah dengan segala sifat kesempurnaan yang laisa kamitslihi syai yang tiada suatu pun yang sama dengannya Ya. Jadi kenapa? Tiba-tiba sang wali pula boleh tersilap sangka yang konon-kononnya dia ni Tuhan. Yang dia panggil dalam keadaan mabuk, berkata mabuk. Mabuk zikir. Ini semua tak masuk akal. Irrational. Ya. Tak logik. Illogical dia benda yang tak masuk akal. Pasal kenapa tak masuk akal? Pasal tak mungkin. Tak kena gaya, tak sesuai. Ada, sepatutnya wali ialah orang yang paling merasakan dirinya hamba kepada Allah Taala. Yang paling hina tu wali. Jadi tak mungkin wali boleh terasa kata dia adalah tuan. Kan? Sebab kita kata nak jadi wali, ialah dia kena rasa dia lah paling hamba. Paling hina depan Allah Ta'ala. Siapa yang rasa dia paling hina, dia lah akan semakin hampir untuk menjadi waliullah. Bukan waliullah ni orang yang merasakan dia semakin hebat nak sama dengan Tuhan. Dan lebih dahsyat daripada wahdatul wujud, bila dia sampai kepada makam, daripada wahdatul syuhud, ialah wahdatul wujud. Wahdatul wujud, lagilah karut. Kenapa dia boleh menyangka alam ini adalah Tuhan? Ini adalah kekarutan. Yang puncanya adalah mereka ini ahli ibadah. Kita tak nafi mereka ahli ibadah. Tapi ibadah mereka bukan ibadah. Mereka bukan beribadah. Mereka syirik. Syirik kepada Allah Ta'ala kerana mereka mencari selain daripada itu. Kerana dalam fahaman batiniah Esoterik, ronusi fahaman mysticism batiniah mereka mencari perfection kesempurnaan perfectness mereka nak menjadi sempurna depa kata kita ni kurang sebab depa paham konsep hamba itu hamba ni adalah orang yang lemah hamba ni ialah hina hina dia Dipersamakan hamba kepada Tuhan seperti hamba kepada makhluk. Jadi struggle kita kalau kita dilahirkan daripada orang yang kasta yang lemah atau kita berada di rantaian bawah daripada rantaian ekonomi masyarakat. Macam mana kita nak menyempurnakan diri kita dengan kita berusaha naik ke atas dan ke atas dan ke atas. Jadi... Golongan tersawur. Mereka paham kita beribadah ni sebab kita nak improve kita punya state. Keadaan kita. Daripada kita ni manusia kita naik pergi jadi malaikat. Lepas tu kita naik pergi jadi sampai lah jadi Tuhan. Mereka faham lagi tu? Ya? Dan ini adalah konsep yang salah dalam beribadah. Hubungan kita dengan Tuhan adalah Allahumma anta Rabbi. خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ Engkau adalah Tuhanku yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Inilah ikatan kita dengan Tuhan. Hubungan relationship kita dengan Tuhan ini dia. اللهم أنت ربي خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ أَحْدِكَ وَأَحْدِكَ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنتا لا إله إلا أنتا Kita hamba, dia ma'bud, dia ilah. Yang disembah. Dia khaliq, kita makhluk. Dia yang mencipta, kita yang dicipta. Jadi, konsep ibadah dalam Islam adalah untuk merealisasikan hakikat ini. Because this is the reality. Inilah realitinya. Realitinya kita ni makhluk. Allah Ta'ala khaliq. Realitinya kita adalah hamba. Dia adalah tuan. Maka kita kena hidup dalam realiti ini. Kita tak boleh hidup dalam khayalan yang kononnya kita ni boleh jadi setara dengan Tuhan. Nauzubillahi ibn Zalik. Zikir. Wali. Seorang wali. Surah yang paling melekat di mulutnya. Ialah surah. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'abidun ma'a'budun wala ana aabidun ma abadtum wa la antum aabidun ma aabud lakum dinukum wa liya pagi petang siang malam duk mengaku kata tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tiada satu yang setara dengan Allah Allah esa, unik. Allah tempat minta segala hajat. Ini adalah surah yang paling menazimi seorang waliullah dalam kehidupan hariannya. Dia bangkit pagi salat sunat fajar. Inilah dua surah yang dia akan baca. Setiap salat sunat yang tidak ada zikir, yang tidak ada bacaan surah yang tertentu yang ditentukan oleh syarak maka kata para ulama' Disunatkan dia membaca dua surah ni juga Ya Seorang wali tentulah dia akan melazimi Salat rawatib Inilah juga yang dia akan baca pada Ba'liyah maghrib Inilah juga yang dia akan baca pada Salat witir malamnya ya. Salat yang Utama Salat-salat sunat yang utama Yang, yang rawatib Dua surah ni Jadi macam mana seorang wali yang disangka wali boleh menyalah sangka kan? Boleh tersalah sangka yang dia adalah Tuhan atau makhluk yang dia tengok di depan dia adalah Tuhan. Nauzubillah min Ini adalah cerita dongeng khurafat. Ya. Mana ada wali yang macam itu? Itu semua bukan wali Allah, itu wali syaitan. Ada orang sufi kata Al-wali lau kushifat haqiqatuhu la'ubit. Ith na'tuhu na'tuhu wa wasfuhu wasfuhu. Nas'alullah al-afiyah. Ini perkataan yang sangat kufur. Ada orang sufi kata, Wali ni kalau disingkat hakikatnya, akan disembah. Kerana sifatnya adalah sifatnya. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini wali apa ini? Ini wali wali setan, wali dahai. Bukan wali Allah. Bukak wali Allah. Nah, wali Allah. Dengar Abu Bakar as siddiq Umar al-Khattab, Uthman Zainul Rain, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. al khulafa al-Rashidun, al-Mahdiyun. هني اولياء الله العشر المبشرين بالجنه 10 صحابه جميع الجنه هني اولياء الله اهل بدر اهل حديبيه مهاجرين انصار صحابه رضى الله عنهم اجمعين اني له اولياء الله هني باقي ولي betul Ini adalah wali-wali yang sahih. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Para sahabat radhiyallahu an. Malu. Dud seorang-seorang mandi pun malu. Terbuka aurat, malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Tiba-tiba datang ada orang jadi wali Duduk berjalan, telanjang bogek Baju tak pernah pakai Pakai kain cukin ni Tahu kain cukin Orang yang tahu dia tahu lah kan? ha? Takkan yang ni wali kot kan? Wali apa lah kot tu Jadi bukan wali Bukan wali Allah, wali syaitan Wali syaitan kita jangan ingat wali ni rasa jenis saja. Wali malah wali. Ada wali Allah. Ada wali syaitan. Sebab itulah wali tidak diukur dengan keramah. Wali itu bukan sesiapa yang ada keramat. Tetapi wali itu ialah yang paling menghambarkan dirinya kepada Allah. Alainna awliya <Sess-> Allahi la khawfun alaihim. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Inilah waliullah. Beriman dan taqwa. Ini adalah dua syarat. Rukun. Nak jadi waliullah. Ini tak mungkin wali. Yang hebat ibadatnya, tiba-tiba terjebak ke dalam akidah-akidah yang sangat-sangat songsang. Kita beribadah sebab kita nak memzahirkan iftiqar antumul fuqara'u ila Allah kamu semua ni kata Allah fakir kepada Allah inilah wali wali ialah al-faqir sebab itu orang-orang sufi dulu menamakan diri mereka sebagai al-faqir bukan fakir kata benda al-faqiru ila Allah kepada Allah ini wali yang yang sahih Wali ialah yang tidak memandang adanya yang membantunya yang menolongnya melainkan Allah. Tengok salah seorang waliullah yang hebat ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha. Ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha bila turun ayat surah An-Nur yang membebaskan dirinya daripada tuduhan golongan munafikin dalam qissatul ifk Bila mak ayah dia kata, pergilah berterima kasih kepada Rasulullah. Dia segera menjawab apa dia. Dia kata, aku hanya akan berterima kasih, bersyukur, memuji Allah. Karena Allah yang telah membebaskan aku daripada Tuhan ini. Dan Nabi SAW dah dengar Aisyah cakap macam tu. Nabi senyum, Nabi seronok. Pasal didikan, tarbiyah, tauhid telah membekas dia begitu dalam. Dalam jiwa umul mu'min Aisyah RA wa'anha bukan wali bila orang tanya eh boleh dak kami nak bertawasul dengan ustaz masa ustaz mati nanti ah ha, dia kata masa hidup pun boleh masa mati pun boleh ini wali kepala otak ini bukan wali Allah ini wali syaitan dah bukan. ha, bukannya wali hak ajak anak murid dia kalau hangpa ada apa-apa masalah sebut nama aku tiga kali ha ini bukan wali Allah ni ini wali syaitan. Nabi sallallahu alaihi wa ya, alihi wa sallam ambil ba'ah daripada sekumpulan para sahabat baginda yang mana mereka ini tentulah di antara khasratul awliya, wali-wali yang sangat hebat. Sekumpulan sahabat Nabi yang merupakan wali-wali Allah yang sangat hebat ini Nabi ambil janji setia, bayah bahawa mereka tidak akan minta tolong dengan makhluk. Sama sekali. Sehinggakan mereka ini bila jatuh tongkat barang mereka daripada unta, mereka tak suruh orang di sebelah tolong ambil. Mereka turun ambil sendiri. Sampai tengah tu, waliullah. Ini waliullah. Tiba-tiba kot celah mana? Mai ada orang kata dia waliullah, tiba-tiba dia duk ajak kita minta tolong dengan orang mati. Sedangkan waliullah, orang hidup pun dia tak minta tolong. Kan? Okay. Subhanallah. Subhanallahil azim. Yeah. Dalam Islam, jangan kata minta tolong dengan orang mati. Minta tolong dengan orang hidup pun Ada hat, ada batas ya? Ada 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 sempadannya Benda apa yang kita boleh minta tolong ya? Dengan orang hidup Dalam perkara dunia Yang dia mampu Tapi ada benda yang kita tak boleh Minta Minta kepada dia Meminta kepada makhluk Ahkam, soal Ini benda-benda yang Asas Karena nak menjaga tauhid. Macam mana tiba-tiba ada orang kata kita kalau nak jadi ahli sunnah kita kena minta dengan orang mati. Tiada hawa dan kuasa, Allah. Ini tak masuk akal sama sekali. Tak masuk akal. Dia berkata, tak istirahat dengan orang mati, bukan bukan syirik. Kalau istirahat dengan orang mati, tak syirik. Apa benda yang syirik dalam dunia ni? Ya? Jadi ini adalah masalah ketidakfahaman golongan ahli kalam, ahli tersawuh daripada kalangan ahli kalam dalam masalah ini. Masalah apa dia makna'ubudiyah. Perhambaan diri kepada Allah tu apa dia. Lepas tak faham pun. Lepas tak tahu. Jadi khasiyah tu ta'abud. Hakikat tu ta'abud ialah Al-Zul wal-Khubu' al-Mahbu' Wa hina dan merendahkan diri kepada yang cintai. Ia kita ni beribadah sebab kita semakin nak rasa diri kita hina depan Allah Ta'ala. Kita semakin nak rasa kita ni lemah bergantung kepada Allah Taala. Itu yang sepatutnya kita rasa. Dan Nabi saw datang mengajak kita benda ini. Nabi ajak kepada ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma. Ida saalta, fasalillah, wa ida istaanta, fasstagin billah kalau kamu minta mintalah kepada Allah Kalau kamu minta tolong minta tolong dengan Allah dakwah nabi hakikat agama yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah lubuk agama nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita faham bahawa inti sari agama Islam ini direngkaskan dengan Ia karena abdu dan Ia ini adalah awal agama dan hujung agama. Dan inilah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika soal terfasalil Allah, jika ista'ant terista'ainil Allah. Makar. Tasawur asas ini, gambaran asas tentang apa itu Islam Kalau kita faham Islam ialah ia kena wa ia kena stain, Kita tak payahlah cerita panjang Confirm dah kita tahu minta tolong dengan orang mati ni syirik dan lawan dengan Islam tak? Tetapi ini terhasil berlaku Puncanya ialah kerana ketidakfahaman terhadap makna la ilaha illallah. Tak faham pun makna Islam. Tapi Islam ialah Islamul wajhi lillah. Al-Taklah kata apa? Wa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Yang menyerah diri kepada Allah. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin Tuhan suruh Nabi Ibrahim aslim serah diri kepada kita kena serah diri kepada Allah taala menyerah diri submit Ini adalah Islam A total submission to Allah Subhanahu wa ta'ala penyerahan diri yang penuh bulat-bulat kepada Allah Surrender. Kita kena surrender diri kita. Kena serah diri kepada Allah Ta'ala. Itu Islam. Jadi kalau itu Islam, takkan tiba-tiba istirahat dengan orang mati. Ini tolong dengan orang mati. Boleh masuk dengan Islam. Ketua ruang mana dia nak duduk dalam Islam. Sedangkan inilah musuh abadi Islam. Seperti mana kata Rib'i Ibn Amir Radhi Allah wa'an seorang Waliullah yang hebat Sahabat Nabi yang mulia Dia menjelaskan Tujuan ekspedisi jihad Kenapa mereka datang Memerangi orang kafir Kata Rib'i Ibn Amir Linukhrijal ibadah min ibadatil ibad Ila ibadatillahi wahdah untuk kami mengeluarkan perhambaan manusia kepada manusia kepada perhambaan manusia kepada Allah sahaja. Inilah Islam. Ya? Jadi kalau ada orang mengajak kita untuk menyembah selain Allah Taala, konform itu bukan Islam. Kalau dia mengajak untuk kita menyerahkan diri kita kepada selain Allah Taala, konform itu bukan Islam. Jadi ini adalah qa'idah mudah untuk kita faham. Jadi dalam Islam, ibadah ini hakikatnya. Wa qad zakar Allah subhanahu Wa qad zakar Allah subhanahu akram al-khalqi alayhi wa ahabbahum ilayhi وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبوديه في اشرف مقاماته وهي مقام الدعوه اليه ومقام التحدي بالنبوه ومقام الاسراء انilah dia yang kita sebut tadi Allah taala menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada empat keadaan yang paling mulia Nabi lakukan untuk Allah empat situasi yang Nabi SAW dipuji oleh Allah Ta'ala. Ya? Ataupun tiga situasi yang Nabi dipuji oleh Allah Ta'ala. Iaitulah ya? maqam da'wah, maqam cabaran dengan nubuah dan maqam isra' Tanah kata wa لَمَّ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوا كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ada cerita keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdakwah kepada jin penamakan Nabi sebagai Abdullah dan ketika mana Allah Taala menceritakan tentang cabaran supaya orang musyrikin mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tak boleh wa in kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina fatu bisuratim mim mithlihi kami diina tuhaannamuka an-nabi sebagai hamba kami dan pada maqam isra subhana allazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjid al aqsa dan yang keempat yang tidak disebut oleh Ibn Qayyim ialah maqam inzal maqam penurunan kitab alhamdulillahi allazi anzala 'ala 'abdihi ini adalah maqam-maqam yang mulia situasi-situasi nabi yang terhebat yang Allah panggil dia dengan panggilan yang paling hebat. Iaitulah Abdullah. Abdina abdihi. Allahu Akbar. Wa fi hadithi syafa'ah. Ithabu ila muhammadin. Abdun ghafarallahu lah. Ma taqadama min zambihi wa ma ta'akhara. Pada waktu syafaat di akhirat nanti. Apa yang dikatakan supaya kita pergi minta syafaat wabu Nabi saw. Izhabu ila Muhammad. Pergilah kamu kepada Muhammad. Kata Nabi Isa. Pergilah kamu kepada Muhammad. Abdon. Hafar Allah leh muat tukdama min zambi wa muat ta'kh. Seorang hamba yang Allah telah ampunkan dosanya yang dahulu dan kemudian. Fana ala makam al shafati bikkamal ubudiyet wa kamal maghfirati llah lah nabi sallallahu alaihi wasallam la yak mendapat maqam syafaah untuk dia menjadi orang yang nak pergi minta kepada Allah taala untuk memulakan hisap di mahsyar ialah kerana kesempurnaan perhambaan dirinya kepada Allah yang mana dengan itu melazimkan kesempurnaan maghfirah Allah kepadanya Semakin seseorang itu memperhambakan dirinya kepada Allah, semakin Allah mengampunkan dosa-dosanya kerana kerana dosanya bukan dosa yang memang tidak sengaja lagi. Ya? Tak mungkin lagi dia buat salah dengan tujuan nak menderhaka. Tak mungkin. Kalau tersalah pun, salah salah kerana isytihad saja. Salah kerana isytihad sahaja. Kita, kalau ada murid kita, kalau seorang guru, seorang murid yang tak pernah salah jawab soalan dalam periswa. Memang rajin mengaji, sungguh-sungguh study. Tiba-tiba ada satu soalan, dia tersalah jawab. Kerana dia tersilap baca soalan. Atau dia tertinggal, terlepas pandang. Dia tak terjawab satu soalan, dua soalan. Biasanya cikgu-cikgu akan cari markah bonus bagi dekat dia. Pasal tahu kata dia ni memang orang yang layak untuk dapat markah tersebut. Betul tak? Jadi, Wallillahil mathalul a'la. Allah Ta'ala. Kenai nad, seorang hamba yang tidak pernah seorang, kalau kita kata kita, nak bandingkan lagi, kalau kita kata pekerja yang kita tahu dia ni seorang yang sangat dedikasi, tidak pernah datang lewat, tidak pernah pulang awal lebih daripada sebelum waktunya. Kerja setiasa siap on time. Ya? Tiba-tiba ada sekali tu, karena dia ada masalah tak sihat dan sebagainya. Terlepas due date. Apakah tidak patut dia dimaafkan? Takkanlah kerana sekali tu dia terlalu dibuang kerja? Tak mungkin. Kesalahannya yang demikian tidak akan menjejaskan reputasinya. Tak? Nah, eh, semakin seorang itu memperhambatkan diri kepada Allah, semakin Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya. Allahu Akbar kabirah. Sebab itu dia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang layak pergi minta kepada Allah untuk Allah mulakan hisap di mahsyar. Jadi orang terpah. Okay. Jadi ini adalah kerana kesempurnaan Abu kesempurnaan perhambaan diri Nabi tidak pernah memperhambakan dirinya kepada serin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini hakikat da'wah, ajaran Nabi SAW. Jangan terkeliru pula. Syafaat bukan Nabi itu ada power tertentu dia boleh buat. Bukan. Syafaat ni adalah doa. Nabi pergi berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala nak berkenan, tak berkenan. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah telah memberikan satu anugerah kepada Nabi SAW. Di mahsyar nanti. Dan masa Nabi hidup, Nabi minta doa kepada Allah bagi pihak para sahabah dalam hajat-hajat mereka. Ini adalah memperhambakan diri bersama-sama kepada Allah Taala. Ya. Sebab itu tidak ada sahabat masa Nabi hidup duduk di rumah dia, dia berdoa ya Allah ya Tuhanku dengan berkat Nabimu, tak ada, tak ada. Tak pernah ada. Sahabat mana-mana sahabat buat macam tu. Yang ada depa datang jumpa Nabi, Nabi berdoa mereka amin, sama-sama doa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama memperhambakan diri kepada Allah lah. Nabi ajak mereka, bahkan datang seorang lelaki buta. Kata, Ya Rasulullah, doa Allah al-Yashwiyah ni. Doa kepada Allah supaya aku boleh melihat. Nabi SAW tidak mahu lelaki buta ini bergantung kepada doa Nabi sahaja. Nabi suruh dia ambil wuduk dengan paling cara yang sempurna. Salat dua rakaat, Nabi suruh dia doa dulu kepada Allah Ta'ala bagun Nabi doa subhanallah begitu kita kata apa sempurnanya didikan tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada generasi aulia Allah generasi wali-wali Allah yang agung para sahabat radhiyallahu anhu supaya mereka hanya bergantung kepada Allah minta hanya kepada Allah Ketika Nabi masih hidup. Dalam perkara yang Nabi boleh. Nabi boleh saja minta kepada Allah Ta'ala terus. Tapi Nabi nak didik kepada lelaki ini, sahabat ini, waliullah ini. Supaya dia juga memperhambarkan diri kepada Allah. Minta kepada Allah. Lalu Nabi tolong dia. Seorang sahabat minta Ya Rasulullah aku nak duduk dengan kamu di syurga. Nabi kata, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolong aku untuk aku bantu diri kamu dengan banyakkan sujud. Hang sendiri kenapa ibadah. Kalau hang nak harap aku saja doa untuk hang, hang tak buat ibadah tak jadi. Jadi the key word dia ialah tauhid, Ialah ubudiyah lillahi ta'ala. Allah Ta'ala. Itu yang sepatutnya diajarkan. Beribadat minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak minta kepada selain Allah. Maaf. Nah. Kemudian dekata lagi Wallahu subhanahu wa ta'ala khalaqa al-khalqa li'ibadatihi wahdahu la sharika lah Allatihi akmalu anwa'i almahabati ma'a akmali anwa'i al-khubu'i wa dhul Wa hatha huwa haqiqatu al-islam wa millati ibrahim Allatihi man raghiba anha faqad safiha nafsa Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya sahaja, tiada sekutu baginya sama sekali. Yang mana ini adalah jenis cinta yang paling sempurna bersama dengannya ketundukkan diri dan penghinaan diri yang paling sempurna. Inilah dia hakikat Islam dan millah ajaran Nabi Ibrahim yang kita disuruh ikut oleh Allah ta'ala. Yang barang siapa yang tidak mahu mengikutinya Dia telah memperbodohkan dirinya Sebagaimana firman Allah Ta'ala Surah Al-Baqarah وَمَنْ يَرْغَبُ (tuh) عَمِّ اللَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اسْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَم وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قالوا na'budu إلهك wa آبائك إبراهيم وإسماعيل wa إله wa ونحن له مسلمون wa أكبر الله أكبر كبرا برأي من لا ينكر أن الله هو الواحد ولا إله إلا هو ولا ينكر أن الله هو الواحد ولا إله Sedangkan kami telah memilihnya di dunia. Dan dia di akhirat termasuk orang yang salih, yang sejahtera. Ketika mana Tuhan berkata kepadanya, serahlah diri kamu. Lalu dia kata, aku menyerah diriku kepada Tuhan sekalian alam. Dan dengan inilah juga Ibrahim mewasiakan kepada anak-anaknya. Dan Ya'qub. Mereka berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kamu satu agama maka janganlah kamu mati berlelengkan dalam keadaan kamu menyerah diri bulat-bulat kepada Allah muslim adakah kamu menjadi saksi ketika mana yaqub dalam keadaan maut nak mati lalu dia berkata kepada anak-anaknya apa yang akan kamu sembah setelah kematianku nanti mereka berkata kami menyembah sembahanmu dan sembahan bapa moyang nenek bapa-bapa kamu ibrahim ismail dan ishaq sembahan yang esa yang satu dan kami menyerah diri bulat-bulat kepadanya sahaja. Inilah dia agama Allah. Semua para nabi, para rasul bawa Islam. Islamul wajhi dillah. Menyerah diri bulat-bulat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua para nabi dan rasul inilah mereka. Inilah hakikat dakwah mereka. Semuanya bawa iya kena'budu wa iya nasta'in. Semuanya bawa la ilaha illallah. وَلِهَذَا كَانَ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ شِرْكَ وَاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ Oleh sebab itulah Allah Ta'ala menjadikan dosa yang paling besar di sesidia ialah syirik. Dan Allah tidak ampunkan dosa syirik. وَأَصْرُ شِرْكِ بِاللَّهِ الْإِشْرَاكُ بِهِ فِي الْمَحَبَّةِ Dan asal syirik kepada Allah ialah syirik dalam cinta bila orang musyrikin mencintai makhluk seperti mereka mencintai Allah puncahnya adalah mencintai orang saleh mencintai nabi seperti cinta kepada Allah ialah punca syirik. Seperti mana firman Allah dalam surah al-baqarah kama qala ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min an adadain yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله هذه ni beza dia orang musyrikin menjadikan sekutu-sekutu yuhibbunahum yang mereka cintai sekutu-sekutu itu kahubillah seperti mereka cintakan Allah sedangkan orang beriman cinta mereka hanya kepada Allah wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah Kerana mereka tidak cinta melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bagitahu syirik itu puncanya apa? Mencintai selain Allah seperti cinta kepada Allah. Dan tauhid ialah tauhidu fil mahabbah. Kita mencintai hanya Allah. Dan tidak kita cinta selain Allah melainkan kerana Allah. Maka inilah tauhid. Sebab itulah pentingnya al mahabbah pentingnya mahabbatullah dan dia menjadi rahsia untuk seseorang itu meninggalkan maksiat bukan cinta Allah itu dia buat maksiat lepas tu dia kata dia wali Allah itu adalah pembohong pembohong yang sangat besar ya buat maksiat buat apa tidak ibadat tidak apa kemudian kata dia adalah wali Allah ini adalah pembahagian kawali Allah yang dekat kepada Allah, yang sempurna cinta kepada Allah, yang bermakna dia akan memperhambakan dirinya sepenuhnya kepada Allah Taala. Sebab itu kata Nabi Ibrahim, fa'akhbar Subhanahu anna ma'ann min al-nas ma yushruk bihi, fiyatta'izu min dunihi an niddan yuhibhu k hubil Allah, wa'akhbar anna al-ladzina amanu ashdd hubba lillah min ashhab andad li-andadhim, waqila بل المعنى انهم اشد حبا لله من اصحاب الانداد لله فانهم وان احبوا الله لكن لما اشركوا بينه وبينه وبين اندادهم في المحبه ضعفت محبتهم والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت اشد من محبه اولئك والعدل برب العالمين والتسويه بينه وبين الانداد هو في هذه المحبه كما تقدم لين الهديه هو مؤمن Kenapa mereka dipuji oleh Allah? Kerana mereka mencintai Allah semata-mata. Orang kafir, musyrik. Apa dia sebab dia musyrik? Sebab dia cintakan sering Allah. Seperti cinta mereka kepada Allah. Mereka cinta Allah. Orang mukmin dengan orang musyrik, sama-sama cinta Allah. Tapi orang musyrik cinta Allah dan cinta sering Allah juga. Seperti cintanya kepada Allah. Orang mukmin cintanya hanya kepada Allah. Demi Allah, kerana Allah, untuk Allah. Kembali kepada Allah. Semuanya adalah kerana Allah. Maka itulah dia mukmin yang sejati. Wallahu taala alim bis-sawab. Kita kecukupan sekadar itu dulu untuk kelas pagi ini dan kita bersambung pada lain masa insya-Allah taala. Aku laqouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa washabbihi wa barik wa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.